Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de por qué es que debemos dar testimonio una vez más de la antología de la madre del libro 1. Vamos a estudiar. ¿Por qué es que debemos testificar? ¿Conoces la historia de las grullas que nu de, de, de nuca blanca que recorren las montañas del Himalaya? En, lugar, en lugares como Siberia o Mongolia, unos seis meses después de tener sus polluelos, las grullas de nuca blanca vuelan sobre el Himalaya y llegan hasta la India. Para pasar sobre el Himalaya, de esa manera, van hasta el Tíbet y luego tienen que esperar a que la corriente de aire correcta supere las montañas. Si la corriente del aire asciende, deben pasar en 30 minutos. Es realmente algo increíble. ¿Cómo es que pueden saber acerca de esta corriente de aire? Cuando cruzan las montañas debido a varios tipos de presión de aire y corrientes de aire, no pueden ascender en línea recta. Ascienden mientras dan vueltas. ¿No es asombroso? En ese momento, si dudan o paran, ¿qué pasaría? Su parte de responsabilidad es la indemnización que tienen que soportar. Si no puedes cumplir con eso, tus descendientes tendrán que cumplirlo. ¿Podría haber alguna, ve alguna vez padres que quieran legar este tipo de cosas? A partir de ahora, no debemos decir que estamos angustiados o que las cosas son difíciles. Dios y los padres verdaderos han preparado el espíritu y el cuerpo. Además, el entorno circundante en el futuro. Si serás capaz de ir al mundo ideal del reino de Dios, depende de que lleves a cabo tu responsabilidad. Debes pensar en cómo se puede acordar este, acortar este tiempo providencial. Debes seguir el camino de los hijos filiales en su familia, los patriotas en su nación, los santos en el mundo y los hijos e hijas divinos para el cielo y la tierra. Así es. La Madre Verdadera dice que las grullas de nuca blanca vuelan sobre los Himalayas y llegan hasta la India para pasar sobre los Himalayas de esta manera. Van hasta el Tíbet y luego tienen que esperar a que la corriente de aire correcta supera las montañas. Si la corriente de aire asciende, deben pasar en 30 minutos. Cuando cruzan las montañas, debido a varios tipos de presión de aire y corrientes de aire, no pueden ascender en línea recta. Ascienden mientras dan vueltas. En ese momento, si dudan o paran, ¿qué pasará? El punto principal del que nuestra madre verdadera es que en el ambiente preparado por Dios y los padres verdaderos debemos ser como grullas de la nuca blanca. Cabalgar la corriente de aire de la fortuna celestial que se encontró después de seis mil años y cumplir con nuestras responsabilidades sin dudar ni un momento. Todo tiene un momento adecuado. Ella dice que ahora es nuestra por parte de responsabilidad si cabalgamos o no con la corriente del aire 
de la fortuna celestial preparada por el Padre Celestial y los Padres Verdaderos y cumplir con nuestra responsabilidad. Ahora estamos dando la bienvenida a la Edad de Oro, un tiempo de increíble fortuna celestial que nunca volverá a suceder en la historia eterna de la providencia de la restauración de seis mil años de Dios. Estas son las palabras de nuestra Madre Verdadera, diciéndonos que no perdamos este tiempo y que cumplamos con nuestras responsabilidades con todo nuestro corazón y con nuestra alma. Eh, viviendo el principio divino, quiero hablarles una vez más de la posición de los seres humanos en el cosmos. Eh, estudiemos el principio divino. La posición del ser humano en el cosmos, primero, Dios creó a los seres humanos para ser los gobernantes del universo. El universo por sí mismo no tiene sensibilidad interna hacia Dios. Por lo tanto, Dios no gobierna el universo directamente. Más bien, Dios dotó a los seres humanos con sensibilidad para todas las cosas del universo y les dio el mandamiento de gobernar el universo directamente. Los seres humanos, compuestos de carne, que pueden dominar el mundo corpóreo y el espíritu, que pueden dominar el mundo incorpóreo, tienen igualmente el potencial para gobernar ambos mundos. Palabras del Padre. La esperanza de la creación. Si le preguntas a una de las diversas cosas de la creación cuál es su esperanza, responderá, mi esperanza es encontrar a Dios el Creador. Como el Creador, Dios mismo sabe que Él es lo que toda la creación está buscando, pero Él está de pie en una posición en la que Él es incapaz de tener dominio directo sobre todas las cosas en el universo. Debes entender que este es el dolor del cielo. Entonces, ¿cuál es la esperanza de los seres humanos de hoy, que son parte de la creación que, per que perdió a Dios el Creador? Es la misma esperanza de toda la creación, que Dios vuelva a tener dominio directo sobre la creación. Debemos restaurar el dominio. Tenemos la misión de cumplir esta esperanza y deseo y estamos siendo convocados para completar esta tarea. Por lo tanto, debemos restaurar el dominio directo de Dios junto con su propiedad sobre la creación. Además, debemos ofrecer gratitud y alabanza por la gracia gobernante de Dios. Debemos entender que esta responsabilidad no está asignada a las cosas de la creación ni a la fuerza celestial. Esta responsabilidad recae en nosotros. Así es. Debido a la caída del hombre, Dios perdió a sus hijos, perdió las cosas y la posición del gobernante del ser humano y la creación. La Biblia dice que debido a la caída del ser humano, la creación todavía está, la, la creación está todavía gimiendo porque ha perdido a su gobernante que debería estar gobernando sobre ellos. Por lo tanto, la creación espera el surgimiento del verdadero ser humano para que los pueda gobernar y además está buscando a Dios que es el verdadero gobernante. Sin embargo, el hecho de que solo dependa de los seres humanos de la parte de la responsabilidad de la humanidad para resolver este amargo dolor y el deseo de la creación 
y poner a Dios en la posición de gobernante de la creación. La conclusión es que tanto la liberación de la creación como la liberación de Dios debe ser completada en última instancia por los seres humanos que cumplen con su parte de responsabilidad. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, el Han de los seres humanos, un Han sin intelecto, un Han sin emoción, un Han caprichoso, vamos a estudiar. Debemos encontrar inmediatamente nuestro propio momento. Entonces, ¿cómo encontramos inmediatamente nuestro momento? Primero, debemos resolver el Han de ningún intelecto. Si eres estudiante, debes esforzarte porque haces todo lo posible para estar iluminado y no perderte el momento de los estudios que se te dan. Entonces, a través de ese conocimiento, debes encontrar el mundo de tu corazón y entrar en él. Sin embargo, no solo tenemos Han de ningún intelecto, también tenemos un Han de ninguna emoción y un Han de que es caprichoso, que impide persistir. Podemos dividirlos en estos tres tipos. Cuando miramos centrados en la naturaleza original, somos personas que somos tan estériles que tratamos de recibir, pero no podemos, y tratamos de dar, pero no podemos. Ya. Yeah. La mente humana se compone de emoción, intelecto y voluntad. Sin embargo, debido a la caída del ser humano en la ignorancia, la caída fue caer en un estado de ignorancia que no se sabe sobre la emoción, la in el intelecto o la voluntad. Esto es sin emoción, sin intelecto, sin voluntad. Y esto quedó como los tres grandes han del ser humano, las amargas penas. El, 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 el primero es, es el han de la falta de intelecto, es el han de no poder conocer a Dios, por mucho que te esfuerces en conocerlo. El segundo es no, no tener emoción. Debido a la caída del corazón del ser humano, se volvió tan estéril que se volvió incapaz de conocer el mundo del corazón de Dios, el ser humano caído se ha esforzado por conocer a Dios haciendo innumerables esfuerzos y pagando iniciación de su propia manera, pero al final hemos llegado a cargar con el Han de no conocer el corazón de Dios. Y tercero, el ser humano caído lleva el Han de la, de la inconstancia, donde una vez que tomamos una decisión no podemos continuar hasta el final y, 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 somos, y nos volvemos impredecibles. El ser humano caído toma determinaciones des, decenas de veces, cientos de veces, pero el ser humano abandona el camino y vuelve siempre de manera inconstante. Por lo tanto, el ser humano siempre lleva el han de la inconstancia a la hora de actuar y poner en práctica las cosas. Siguiente. Además, cuando miramos nuestros objetivos... Somos muy volubles, por lo que una vez que pensamos que es correcto, no podemos salir persistentemente y nuestros valores se estropean. La palabra voluble significa perder fácilmente el estándar de valores que has mantenido. En otras palabras, significa poder fácilmente la primera motivación o olvidar un cierto estándar. 
en nuestra vida voluble, perder fácilmente nuestra relación con nuestro Padre y los estándares de recibir su amor. Es por eso que no tenemos más remedio que admitir que somos seres humanos sin intelecto, un Han sin emoción y un Han sin voluntad. Una vez que hayas tomado una decisión, no debes sentirte decepcionado o desesperado por ninguna adversidad. Y no debes quejarte y no tener insatisfacción sin importar las dificultades que enfrentes. Pero no podemos hacerlo. Cuando soy invadido por un cierto entorno, me convierto en alguien con dolor porque soy voluble. Así es. Cuanto más aprende el, 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 el ser humano caído, más debe entrar en un mundo más profundo y descubrir a Dios. Pero la mayoría de las personas simplemente se vuelven dominadas por el mundo intelectual y son incapaces de descubrir, llegar al punto de descubrir a Dios o terminar negando la existencia de Dios. Es por eso que muchas personas terminan siendo esclavos del intelecto. Cuando nosotros miramos a la historia, la mayoría de las personas que conocieron a Dios no eran intelectuales, sino más bien fueron las personas que fueron más fieles, más concienzudas y cercanas en el corazón las que se encontraron con Dios. Cuando miramos nuestros objetivos, nosotros somos muy volubles, por lo que una vez que pensamos que es correcto, no podemos salir persistentemente y nuestros valores se estropean. En otras palabras, significa que fácilmente perdemos nuestra primera motivación. A veces, a veces, algunas personas se conmueven después de escuchar el principio divino por primera vez y se unen a la iglesia, se emocionan, pero en su vida de fe, muchas, muchos tienen problemas de Caín y Abel o se vuelven dominadas por el entorno horizontal de que pierden su primer amor y abandonan la iglesia. Es por eso que no tenemos más remedio que admitir que los seres humanos caídos son personas sin intelecto, sin, sin, sin ese han de emoción y sin ese, y sin ese, y, y, y sin ese han de, de emoción, de voluntad. Una vez que hayas tomado una decisión, no deberías sentirte decepcionado o desesperado por ninguna adversidad o circunstancia. No debes quejarte y tener insatisfacción sin importar las dificultades que enfrentes. Pero no somos capaces. Cualquier persona que no pueda mantener su primera motivación o su primer amor enfrentará una indemnización inimaginable, dificultades inimaginables y sentirán las grandes dolores de su conciencia. Somos personas que no podemos guardar el primer amor. Luego, después de perder nuestro momento, decimos, sabía que iba a ser así. Tuve el motivo de inmediato, pero me perdí el momento y resultó así. Somos personas que no lament nos, nos lamentamos por perder nuestro primer corazón, es decir, el estándar que Dios nos ama. Si este tipo de Han se encuentra con el Han de Dios, la determinación de esa persona se convierte en la fuerza impulsora de una vida que puede llevar a cabo con perseverancia. Pero si simplemente respondes, con los resultados emergentes, sin ninguna relación con Dios, te conviertes en una persona automotivada. Al sentir tus propias limitaciones y quejarte a ti mismo con amarga tristeza, 
tu dirección cambia y llegarás al borde de la destrucción. Jesús también hizo un esfuerzo extenuante para realizar la voluntad de Dios. Pero debido a que la gente preparada dudaba de él, llevó un jam profundamente en su corazón. Si sí, como nosotros somos personas que no podemos mantener nuestro primer amor, después de perder el momento, nos arrepentimos profundamente, nos lamentamos por los días pasados. De esta manera, el ser humano caído siempre tiene el han de la lamentación por perder su primer amor y su primera motivación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mantener la primera motivación y la primera determinación, el primer amor? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la mejor manera de mantener esa primera motivación, ese primer amor, esa primera determinación, esa primera? Muchos, muchos cambian su mente, su corazón en el camino. Muchos se dan por vencidos. ¿Usted, usted entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es que yo he pensado mucho y he estudiado mucho. ¿Cuál es la mejor manera de realmente mantener nuestra primera motivación y determinación y nuestro primer amor? Y nuestro Padre nos da una respuesta clarísima. Solo hay una manera. Este tipo de Han debe encontrarse con el Han de Dios. Si nos encontramos con el Han de Dios... Que, tuve un, que tiene un dolor amargo debido a la caída del ser humano. Nuestra determinación se convertirá en la fuerza motriz de una vida que se puede llevar a cabo con perseverancia. Si tú vives con el Han centrado en ti mismo, sintiendo tus propias limitaciones, quejándote a ti mismo con esa amarga tristeza, tu dirección cambia y llegarás al borde de la destrucción. Usted sabe, mis hermanos y hermanas, Jesús también. Jesús también hizo un esfuerzo extenuante para realizar la voluntad de Dios, pero debido a que la gente preparada dudó de él, llevó el Han profundamente en su corazón. Siguiente. Jesús recorrió el Han de las muchas personas enfermas que vivieron a buscar alivio de sus sufrimientos. Los consideraron como compasión y los sanó. Las personas enfermas que venían a Jesús pudieron recibir simpatía de Jesús porque estaban enfermos del dolor físico. El Han de Jesús y su Han se encontraron. Esas personas enfermas habían conocido a Jesús y habían tenido experiencias verdaderamente milagrosas. Ya sea físico o espiritual, el Han va mano a mano entre sí. Una persona con Han puede comunicarse con Dios ya sea las penas de un huérfano o las penas de una vida, de una viuda, las penas son compartidas. Jesús recordó el han de muchas personas enfermas que vinieron a, a buscarlo, a, buscando alivio de sus sufrimientos, lo consideraron compasivamente y lo sanó en la posición de Dios nuestro Padre. Cuando el Han de los seres humanos, de los enfermos, se encontraron con el Han de Jesús y el Han de Dios, fueron sanados. De alguna manera, el dolor físico de los enfermos que vinieron a Jesús tenía 
tenían un contenido que podía comunicarse con el Han y el dolor de Dios, sin embargo, simplemente no conocían a Dios. Los enfermos que venían a buscar a Jesús tenían un dolor amargo toda su vida para que sus enfermedades fueran sanadas. Sus, 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 sus amargas penas de toda la vida fueron finalmente sanadas por la simpatía de Jesús, mis hermanos y hermanas. Nuestra vida de fe hoy es la misma. Nuestro Han, nuestro dolor, tiene que encontrarse con el Han y el dolor de Dios. Entonces, cuando sabemos cuán grande son el Han y el dolor de Dios, y cuánta sangre, sudor y lágrimas se derramaron para encontrarse con los seres humanos caídos como Padre, podemos comunicarnos entre nosotros y resolverlo. Ya sea físico o espiritual, el Han va de mano a mano entre sí. Si una persona con un Han se encuentra con Dios, en última instancia puede comunicarse con Dios. Ya sea las penas de un huérfano o las penas de una viuda, las penas son compartidas. Un huérfano entiende el corazón de otro huérfano y una viuda entiende el corazón de otra viuda. Como conclusión, el hecho es de que el Han del ser humano caído debe encontrarse con el Han de Dios y el Han de Dios puede resolverse cuando lo, el Han de los seres humanos se unen entre sí. Mis hermanos y hermanas, nuestro Padre Verdero pudo avanzar incansablemente por la voluntad y la providencia de Dios durante su vida porque Él experimentó el dolor de Dios. Él experimentó el Han de Dios. Por lo tanto, si nosotros también experimentamos verdaderamente el Han de Dios y el Han de los Padres Verdaderos, nos convertiremos en la fuerza impulsora para superar cualquier dificultad en cualquier situación. Por, por, así, por eso es que el Padre dijo, no desperdicies tu Han, debes sublimar mi Han encontrándome con el Han de Dios. Usted sabe... Por eso es que yo respeto a nuestro Padre Verdadero muchísimo. Porque cuando él tenía 16 años, él se encontró con Jesús y finalmente se dijo a sí mismo, tengo que encontrarme con Dios. Y finalmente el Padre Verdadero se encontró con Dios, se comunicó con él y el Padre entendió la realidad de Dios. A pesar de que externamente es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, pero el Padre pudo entender desde que Adán y Eva cayeron cuánto nuestro Padre Celestial ha ido por una increíble indemnización y sufrimiento, un Han increíble. Y el Padre no sabía esta realidad de Dios. ¿Cuánto de los seres humanos, cuántos realmente pueden entender la realidad de Dios? Y ese es el problema. A pesar de que somos miembros de la iglesia y ya conocemos a los padroaderos y sabemos que los padroaderos son el Mesías y, y creemos que Dios es mi padre y que yo soy hijo de Dios, pero ¿cuántos de nosotros realmente, realmente entendemos la realidad de Dios? La realidad de Dios es el que Él está en un, con un sufrimiento increíble. Dios está siempre derramando lágrimas. Usted sabe, 
y él en su corazón hay tanto han entonces cuando el padre tuvo que lidiar con esta realidad de dios él se determinó él se determinó su han tiene que ser mi han y su sufrimiento tiene que ser mi sufrimiento yo quiero ser responsa responsable de la liberación de Dios. ¿Cuánto él realmente, cuánto realmente él tuvo este impacto después de encontrarse con Dios? Y después de encontrarse con Jesús, ¿cuánto, cuánto Jesús estaba sufriendo? Y el Padre no pudo volver más. Así como uh, la posición de un ser humano. Por eso es que él se determinó. Este estaba tan en shock cuando vio la realidad de Dios, cuando vio la realidad de Jesús. Cuánto él estaba en sufrimiento. Y el Padre se dio cuenta que el Han de Dios y el Han de Jesús y entonces cuando él pensaba en este Han de Jesús y en el Han de Dios, entonces fue su fuerza impulsora para seguir adelante, no importa el qué, ninguna cansancio. A pesar de que él estaba más que cansado, cuando él pensaba en el Han de Dios, cuando él pensaba en el Han de Jesús, de todas las figuras centrales, él no podía darse por vencido en el camino. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que encontrarnos con el Han de Dios, con su dolor. Tenemos que encontrarnos con el Han de Jesús que no pudo cumplir con su, con su voluntad. Usted puede imaginar esto. Cuando Jesús pasó al mundo espiritual, Él volvió a los tres días. Usted puede imaginar esto. Él no pudo cumplir su, su voluntad. No importa el qué. Él tiene que educar a sus discípulos y tenía que aparecérseles y resucitó. Y llamó a todos sus discípulos y, se y, y, y les pidió y les dijo quién era. Jesús y su Han. Y no pudo cerrar sus ojos a pesar de que él, a pesar de que él murió, él no podía cerrar sus ojos y tenía que volver en tres días. Y se quedó por 40 días con sus discípulos, apelando, ¿cuánto yo te amo? Tienes que llevar mi misión. Por eso es que cualquier discípulo que se encontró con Jesús, ellos entendieron. Los deseos de Jesús, el corazón de Jesús, el dolor de Jesús. Por eso es que eh, tenían una determinación muy fuerte y se arrepintieron y se arrepintieron y se arrepintieron. No sabíamos que Jesús era el Mesías, que Jesús era nuestro Señor. Y todos ellos realmente se arrepintieron tanto y basado en ese fundamento, el el, el, el Espíritu Santo bajó a cada uno de los discípulos y ese fue el comienzo del cristianismo. Así, mis hermanos y hermanas, entonces cuando realmente se encontraron con Jesús, cuando realmente reconocieron a Jesús y su realidad, cuando el Padre verdadero se encontró con Dios y entendió el Han de Dios, 
cuando él entendió la realidad de Dios. El padre, su concepto cambió totalmente. Yo soy, que tiene que liberar a Dios. Su, su Han tiene que ser mi Han. Por eso es que las personas caídas estamos buscando por Dios. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde estás? Cada uno de los seres humanos, los pequeños, los grandes, todos tenemos nuestro propio Han. Pero nuestro propio Han sigue encontrarse con Dios y simplemente perdido. Sin encontrarnos con el Han de Dios, simplemente quejándonos eh, con insatisfacción aquí y allá, con nuestra naturaleza caída, así es así. Entonces, pero si tú, Han, tú no has podido cumplir y no, te, no, no has podido hacer las cosas que quieres, pero tienes, te encuentras con el Han de Dios, con su dolor, entonces esto va a ser muy poderoso. Esto va a ser la fuerza motriz que no importa el qué, sin darse por vencido. ¿Por qué es que nos damos por vencidos? Porque nosotros perdemos nuestro Han y estamos perdiendo nuestra energía. Entonces, cuando nosotros vemos una situación difícil, algún, algo doloroso y hay, hay muchas pruebas y dificultades, usted tiene que encontrarse con el Han de Dios. Dios ha pasado por mucho más que nosotros. El dolor de Dios es mucho mayor que el mío. Entonces, cuando yo me encuentro con mi dolor, con el dolor de Dios, esa es la única manera en la que se puede sanar. Es muy importante esto. ¿Cómo es que yo puedo encontrarme con el Han de Dios? ¿Cómo es que yo puedo encontrarme con el Han de Jesús? ¿Cómo, es que, cómo puedo encontrarme con el Han de las figuras centrales? No lo pierda, no pierda este Han. En una cuestión positiva, mi Han tiene que encontrarse con el Han de Dios, mi Han tiene que encontrarse con el Han de Jesús y ser la fuerza motriz. Sin darme por vencido, yo voy a ir por lo que sea hasta el último minuto, hasta cuando yo muera. Si usted pierde tu Han en el camino, centrado en, tú, en ti mismo, entonces, un problema grave. Por eso es que hay una sola manera. ¿Cómo es que podemos seguir adelante sin perder mi primera motivación, mi primera determinación, mi primer amor? Tenemos que encontrarnos con el Han de Dios. Su dolor es mayor que el mío. El sufrimiento es mayor que el mío. Su Han es muchísimo más mayor, grande que el mío. Entonces, a través de esta manera, cuando el Han de Dios se encuentra con mi propio Han, esta es la única manera en la que nosotros podemos sanar y de los dos Hans, eh, si, eh, eh, mi Han puede ser sanado, el Han de Dios puede ser sanado y este realmente, realmente es, la, el Padre nos ha mostrado que esta es la manera, cómo seguir adelante, cómo, cómo mantener la primera motivación, la primera determinación, el primer amor, muy importante, el, la, la palabra de Han es difícil explicar en inglés, en español, por eso es que quiero, es, quiero eh, utilizar Han a sí mismo tal como bien, no, ha, no Han como resentimiento, el, el Han corea, en coreano es una cuestión que no ha cumplido sus deseos y se mantiene como un dolor, como una, como una pena y que, que sigue tratando de, de, de vencer y, sigue que, y quiere alcanzar con, con todos los, esos obstáculos y siempre quiere cumplir. 
en una cuestión muy positiva, mis hermanos y hermanas. El Han de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer el, el corazón, el Han de nuestros padres. Y nuestro, nuestra vida tendrá más significado, tendré, tendré, tendremos más dar y recibir con el Han de, de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Hoy día, a un testimonio en, eh, en vida, nuestra... Nuestro MC Dayana va a introducir a una persona que va a, a, a compartir con nosotros su testimonio. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John, por la guía de hoy una vez más, por continuar enseñándonos a propósito del Han de Dios y cómo nosotros podemos llevar el, el Han de Dios, el Han de Jesús y entender la realidad del de dolor de Dios. Gracias por esa guía. Y ahora para nuestro testimonio en vida, tenemos a Shinji Karo de, de Dallas. Él eh, va a compartir a propósito de las, sus experiencias en el testimonio y en CARP en Dallas. Por favor, puedes poner tu micrófono y compartir. Buenos días, hermanos. Doctor Young y a todos. Oh, Shinji, gracias. Gracias por compartir. Mi nombre es Shinji. Soy parte del CARP en Dallas y... Estoy en la casa de Car aquí en Dallas y quiero compartir mi testimonio y mi experiencia a propósito del trabajo de Carp y, y quiero vine a los Estados Unidos como 10 años atrás y, y vine vine a Carp al Carp de Dallas y después de que vine a los Estados Unidos He, he, he venido, he venido, eh, eh, soy parte de CARP de hace ya mucho, unos años y he aprendido mucho. Antes, antes de venir al, car, al centro de CARP no tenía un propósito en la vida. Después de que vine a los Estados Unidos, el, el, el coronavirus vino, llegó y no podíamos salir. E inclusive la iglesia estaba cerrada y no había, no había interacción. Inclusive, inclusive yo vine a estudiar, pero este, este tipo de situación me hizo sentir mucha depresión y estrés y tenía mucho estrés y estaba con muchas dificultades desde que vine a los Estados Unidos. Y un día tuve, tuve la, la, las noticias de que nuestro líder, nuestro líder a nivel nacional en CARP, de que iba a, a quería, necesitaba a alguien que hiciera aquí en Dallas en Carp. Entonces pensé, tal vez debería ir. Y porque siempre estaba, siempre sentí que tenía que cambiar mi vida. Y simplemente decidí ir. Y desde que vol, volvía a Carp de Dallas, much, me encontré con muchas personas que puedo respetar, eh, la, los niños, los chicos de GPA. Y, y estaba maravillado. Con, ¿Cómo es que ellos uh, se invierten tanto eh, con a los padres verdaderos y, y sus invitados? Y al mismo tiempo me quedé en shock porque, porque, porque mi estilo de vida era totalmente diferente a la de ellos. Y siempre que les veo, siempre siento que necesito ser como ellos. Quiero cambiar. Y como ellos han cambiado. Y he, he, he tratado de practicar mi vida de fe. Y al principio, cuando vine al CARP, a, no fue fácil para mí simplemente adaptar un estilo de vida de fe. Porque yo no, no tenía muy buen inglés al principio. Siempre, 
Siempre tenía problemas para comunicarme con la gente. No sabía, no sabía cómo ni siquiera cómo orar. Pero, pero quería cambiar. Y así que traté de practicar una vida de fe. Y empecé a practicar también un, aquella vida de fe, dando testimonio y dando, siendo recolectando fondos y estudiando el principio divino. Todo ese tipo de cosas que me ayudaron muchísimo. Y una de las cosas que de todas esas experiencias es cuánto, cuán, cuán importante es la piedad filial. Por antes, antes de antes de conocerlo, yo no tenía buena relación con mis padres. Cuando yo estaba en Japón, en Japón siempre, siempre, siempre estaba peleando con mis padres y les hacía llorar muchas veces. Y, y no podía ser honesto, no podía decirles lo siento. Y, pero desde que vine, desde que vine aquí a Dallas a, en Car y estoy practicando mi vida de fe, y, y estoy aprendiendo el principio divino y las palabras de Dios, me he dado cuenta de que cuánto, cuánto mis padres han sacrificado su vida y nos han dado tanto amor a mí. Hermoso. Desde que me di cuenta de esto, mi, nuestra relación ha quedado, ha estado muchísimo mejor y siento que yo necesito respetarles a mis padres más y Sí, y una cosa, una cosa más que también la importancia de la bendición. Cuando vine a Dallas Carp, yo honestamente no tenía motivación ninguna para de la bendición, no entendía ningún concepto esto de la bendición y, y, o el valor de la bendición. Y, y no, eh, así que me, me he motivado con la bendición y y desde que me vine a Dallas Carp he tratado de tener un tiempo personal para estudiar el, el principio divino y a través de, 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 de leer y la devoción matinal me he dado cuenta de que cuánto precioso, cuánto preciosa es la bendición. Y todo ese tipo de cosas... Esta es solamente una parte de las cosas que he aprendido aquí y he aprendido tantas cosas a través de la práctica de la vida de fe aquí en, Dal en Car Dallas y yo pienso realmente que la vida de, 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 de la vida en Car Dallas me ha cambiado mi vida completamente así que si, yo siento que mi meta ahora es tener mis propios invitados y, tener, y aprender aquel corazón paternal eh, para estar en la posición de padre. Y, y yo realmente estoy agradecido por, por todo el ambiente que se ha creado y, y quiero realmente seguir cre creciendo en mi propia vida de fe. Así que muchísimas gracias. Oh, gracias, Shinji Karo. Yo realmente estoy muy orgulloso de ti. Tú estás uh, compartiendo algo muy honesto y y estás compartiendo tu transformación desde que viniste a Estados Unidos y con todas las actividades de CARP. Yo sé que es Shinji, Shinji de yo, se llama, no importa, Shinji, 
Me está hablando en, ja estoy hablando en japonés ahora. Shinji significa... Yo, yo creo en Dios. No, impor no importa qué dificultades, siempre lo voy a superar. Porque la vida de fe es eh, superación. Muchísimas gracias. 